Bueno, con lo explicado hasta, hasta aquí, vamos a abordar ahora un, una pregunta que, que aparece en muchos libros de sabios judíos, filósofos, en relación a la voluntad de Hashem. ¿Cómo es eso de que uno pide? Por ejemplo, pedimos Sheibane Betamigdash, que se reconstruya el Betamigdash, y, y ahora está destruido. Significa que Hashem quiere que esté destruido. Y nosotros pedimos que se reconstruya. Quiere decir que estamos pidiendo que haya un cambio de voluntad en él. Ahora su voluntad es que esté destruido. Entonces pedimos, rezamos a Dios que lo reconstruya. Queremos ejercer un cambio de voluntad o que él, le pedimos que él cambie su voluntad. También, por ejemplo, una persona, eh, Dios nos permita cuando está enferma, rezamos para que el enfermo se cure. Nada pasa en el mundo sin la voluntad de Dios, sin que así él quiera. De manera tal de que si la persona esta está enferma es porque su voluntad, la de él, la de Hashem, es que esté enferma. Nosotros pedimos y rezamos para que el enfermo se cure. Queremos ejercer y pedimos a él un cambio en su voluntad. ¿Cómo es esto? Que entonces hay cambio, hay alteración en la voluntad de Hashem. ¿Cómo, cómo se entiende esto? Si estudiamos ya Ani Hashem, lo Shaniti, yo soy Dios. No he cambiado, no hay alteración en él. ¿Cómo se entiende este, que rezamos y pedimos que haya un cambio en la situación? En realidad, para comprenderlo, hay dos maneras, dos visiones. Y son conforme a las dos visiones de cómo, de cómo interpretamos las palabras de Maimónides del Rambam, que Dios es el conocimiento, lo conocido, el conocedor el conocimiento y lo conocido, que ya estudiamos de que hay dos maneras de verlo, de acuerdo a los cabalistas y de acuerdo al Maharal y sus alumnos, el Maharal de Praga. De acuerdo al Maharal, el Rama me está hablando acá de la esencia misma de Dios. Cuando Maimónides dice, él es el conocedor, el conocimiento y lo conocido, está como si fuera definiendo y describiendo a la esencia misma de Hashem. Cosa que él rechaza completamente, dice, a Hashem no podemos describir de ninguna manera y se extiende, se explaya eh, diciendo de que él es una Abayab Shutá, algo completamente indefinible, eh, simple en el sentido de que no se puede describir y por eso de él puede salir todo porque es ilimitado completamente, etcétera, como ya vimos en extenso en, en clases anteriores. En base a esto... Su alumno, el Tosfot Yontov, quiere responder la pregunta esta de los filósofos en relación al cambio y alteración de voluntad de Dios. Y lo hace en base, y el Rebe explica, acá el Semachek explica, el Tosfot Yontov en base a lo que está escrito en Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah es un libro de Kabbalah adjudicado a Abraham Avinu. Eh, dice ahí que las diez sefirot son blima. Las diez sefirot del mundo de Atzilut son blima. Blima significa sin contenido, indescriptibles, que nada tienen. Y lo compara con la, las fuerzas del alma humana. Para entender este concepto, veamos primero cómo es que la persona eh, agarra un, un lápiz en su mano y se pone a escribir letras sobre un papel. Todas las letras que salen de su movimiento de mano que está en el papel, eh, eh, sin duda, esas formas 
están potencialmente en la fuerza de acción de su mano. O sea, en la mano, el alma tiene su fuerza de acción. Y esa fuerza de acción tiene potencialmente la forma de todas las letras. Entonces, cuando una persona toma un, un lápiz en su mano y escribe, esas formas que, es, que, que se dibujan en el papel ya están en su mano, sino en la fuerza de su mano. Si no, no resultarían en el papel, no se las vería en el papel. Pero hay una diferencia abismal eh, infinita entre ellas, entre las dos situaciones. La letra que está en el papel es, es algo físico, algo material, tinta sobre papel. En cambio, la forma de esa letra, como está potencialmente en la fuerza de la mano, es algo espiritual, intangible, que no se ve. Son dos dimensiones completamente diferentes, eh, distantes una de otra infinitamente. De la misma forma, explica el Rebe, eso es lo que quiere decir el Sefer Yetzirah cuando habla de las Sefirot del mundo de Atsilut al, al describirlas como Blima, que nada tienen. Toma, por ejemplo, la Sefirah de Jojma, la primera, que es la sabiduría. De esa Sefirah de Jojma surge el intelecto humano. Toda la sabiduría humana, la capacidad de, de, de pensar, de entender, de profundizar intelectualmente, todo, todo eso, en todos los seres humanos, ¿de dónde proviene? De la sefirá de Jojma, del mundo de Atsilut. Ahora, pero la sefirá de Jojma en sí tiene intelecto humano, en sí misma tiene, eh, piensa como un ser humano, de ninguna manera. Es la sabiduría de Hashem, que es infinita, es, es in, eh, indescriptible, nada que ver con lo nuestro. Solo que de allí surge, de allí sale el macor, el mejor, la fuente de lo que va a hacer después, luego de un desarrollo, a través de, toda la, de, 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 de todo el proceso creativo, va a surgir de ahí el intelecto humano. Pero en sí, la sefirá de Jojma no tiene intelecto humano, es, es, es algo indescriptible, eh, imposible de, de, de saber para nosotros cómo es ahí la sabiduría de Hashem, es su sabiduría. Pero de ahí surge, sí, después de un proceso largo, eh, el, el intelecto humano. Primero el mejor la fuente, y después vemos entonces que de la misma forma, salvando la distancia como es en el alma humana, mi, besa, mi besaría es de loca, como ya explicamos varias veces que de, de, la, de la forma como está compuesta la estructura del alma y el cuerpo humano, que está hecho a imagen y semejanza de Hashem, de la misma forma se puede llegar a tener una idea, no comprensión cabal, pero sí una idea de cómo son las eh, sefirot en lo alto. Exactamente así, dice el Rebe, es en relación al, al tema de la voluntad. La voluntad de Hashem con él, la voluntad de Hashem es... Eh, eh, es algo inaccesible para nosotros. Todo lo que surge de ella no produce ningún, ningún cambio ni alteración en ella. O sea, Hashem tiene voluntad, igual como tiene sabiduría. Son eh, cosas de Él, que de allí surgen cosas que después de un desarrollo en el, en el proceso creativo resultan en cosas físicas o situaciones entendibles para nosotros, es algo que él sabe cómo hacer, pero desde pero que surjan de él no significa que haya un cambio en su una alteración en su voluntad. Y por cuanto que su voluntad y él son una sola cosa, 
Así como a él no podemos comprender, a, a su voluntad tampoco podemos comprender. Y así como él no tiene alteración, su voluntad tampoco tiene alteración, por más que las situaciones en nuestra realidad física y cotidiana cambien. Esta es la explicación de acuerdo a la, a la, a la interpretación de las palabras del Rambam, que él es el conocedor, conocido y conocimiento, son descriptivas de él, de Hashem mismo. Es decir, que él es una sola cosa con ellos, y así como no podemos entenderlo a él, tampoco podemos entender a su conocimiento, tampoco podemos entender a su voluntad, y son una sola cosa con él, y así como él es inalterable, entonces todo esto también es inalterable. Esa es la forma como el Tosot Yontov quiere responder a los filósofos la pregunta esta de cómo sería el cambio, una alteración en su voluntad, cuando pedimos que Hashem cure al enfermo, o se reconstruya Betamigdash, por ejemplo. Pero de acuerdo a cómo el Rebe viene explicando el tema de la Sefirot, y él mismo basándose en las palabras del Rambam, cómo los cabalistas lo, lo, lo interpretan, que las Sefirot son lebushim, son vestimentas de él, son canales de expresión de él, y cuando él decide... Eh, cuando él decide eh, cuando él decide que tiene que eh, influir eh, con el flujo de bondad hacia la creación entonces usa la sefira de Gesed cuando él quiere que haya severidad en la creación entonces usa la sefira de, de Geburá pero en él mismo él mismo no hay alteración su luz infinita que es la que está en la sefirot no tiene ningún tipo de alteración de la misma forma Va a explicar lo mismo pasa con la voluntad. La voluntad de Hashem es simplemente una vestimenta de Él. Él mismo, su, su, ser, su ser esencial, que se expresa a través de una radiación a la que llamamos luz infinita, que tampoco tiene alteración, que también es indefinida. Esa luz cambia de vestimenta. A veces se viste de blanco, a veces se viste de azul, a veces se viste de rojo, a veces se viste de verde, pero el, el que está vestido con eso es siempre el mismo. Es como un rey que lo vemos de diferente, con diferentes tipos de vestimenta, pero el rey no cambia, simplemente cambia su aspecto. De la misma forma, explica el rebe, es en relación al, entre comillas, cambio de voluntad de él. Es un cambio de vestimenta, pero en él no hay alteración. Nosotros cuando le pedimos a Hashem que cure al enfermo, no hay Dios, Dios no permita un cambio en él. Le estamos pidiendo que él, desde sus eh, eh, posibilidades infinitas, en vez de canalizar su voluntad hacia la severidad, canalice su voluntad hacia la bondad. Que su luz infinita, su presencia inmanente, en vez de expresarse con vestimenta de severidad, se exprese con vestimenta de, de, de bondad. Entonces, no es el cambio de voluntad es un cambio de vestimenta, es un cambio de expresión simplemente. No es una alteración y un cambio en él, Dios no permita.